0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 3, episodio 15. El camino a la Play, parte 1. Sony, ¿de dónde
1: saliste? Bueno, ha sido un largo camino, pero llegamos finalmente al cierre de la tercera temporada, o más precisamente a su primera parte, donde vamos a dedicarnos a contar la historia de una empresa que desde hace unos 25 años más o menos, digamos, es sinónimo de videojuegos para muchísima gente, pero que hasta ese punto, siquiera la idea de que alcanzaran el éxito que lograron luego en ese mercado parecía casi imposible, incluso para la gran mayoría de la gente que trabajaba ahí. La mayor parte de la audiencia de modo historia no necesita que le recordemos que Sony, la empresa en cuestión, ya era una marca de renombre mucho antes de meterse en videojuegos. Quien no haya tenido un Walkman, quizás tuvo un Discman. Si tuvieron alguno que no era de Sony, seguramente le dijeron Walkman o Discman, que son nombres de Sony. O un reproductor de cassettes, o CDs, marca Sony, un televisor Bravia, una Notebook Bio, qué sé yo, lo que fuera. Hablamos un poquito de esto en el episodio 3 del podcast, casi en otra vida ya a esta altura, pero nos parece importante, antes de meternos con lo que fue la primera PlayStation, dar una idea lo más completa posible de la escala que tenía Sony como empresa antes de irrumpir en el mundo de los videojuegos. Porque hay decisiones corporativas que toman en gran medida en base a diferentes hitos, digamos, por los que había pasado a lo largo de los casi 50 años que tenían al salir a la venta su primera consola. Así que prepárense para quizás el episodio de modo historia donde menos vamos a meternos directamente videojuegos. Bueno, no sé. No, no digan que no les avisé. En todo caso, con suerte servirá para iluminar un montón de cuestiones relacionadas a la primera PlayStation que vamos a ver si sí, el episodio que viene. Así que vámonos al último tramo de la Segunda Guerra Mundial. Una de las épocas históricas favoritas del mato, supongo, ¿no? Sí, sí, periodo de posguerra. <risa> hemos, hemos hablado varias veces.
2: Se fija el nuevo orden mundial, <risa> este, hay todo un cambio en las relaciones políticas, eh, diplomáticas. No, no. Sí, señor. Parte aguas.
1: En ese contexto fue que se conocieron los fundadores de lo que luego se llamaría Sony, Akio Morita y Masaru Ibuka. Morita estaba en la universidad cuando se enlistó en la marina, aunque se las arregló para no entrar en combate. Ibuka, que era 13 años más grande, también pasó por la marina y trabajaba en un laboratorio que, entre otras cosas, hacía componentes para radares, por ejemplo. Y juntos trabajaron durante la Segunda Guerra en proyectos de investigación como, por ejemplo, desarrollo de misiles guiados por el calor. Ya terminada la Segunda Guerra, estos señores se reencontraron cuando Morita leyó en el diario un artículo sobre el negocio de electrónica que acaba de poner Ibuka en Tokio, en principio concentrado en radios, Así que le escribió a su amigo, se reencontraron, y el 7 de mayo de 1946 fundaron Tokyo Tsushin Kogyo, o Totsuko para los que nos cuesta el japonés. En cuestión de años esta empresa se convierte en especialista en grabadoras de cinta magnética, cinta abierta, ¿no? O sea, con los dos carretes que tenés que colocar y pasar la cinta manualmente. Bueno, son ellos los que fabrican en 1950 el primer grabador japonés de cinta abierta. Y ya en este punto tan temprano de la historia aparece algo que va a ser clave. La estrategia de entrada no fue solamente fabricar el reproductor, sino también fabricar y vender las cintas. Recuerden este punto porque va a ser clave más adelante. La persona que muchos años después quedaría a cargo del negocio de las grabadoras, de esta empresa, es un señor que va a ser muy importante después en esta historia, así que lo vamos a presentar ahora. Me estoy refiriendo a Norio Oga. Oga era un músico, cantante de ópera, que la tenía muy clara con la tecnología de los grabadores, y le había escrito a esta empresa Totsuko, criticando con absoluto detalle sus productos. Tiene que ser mejor en esto, le falta aquello. Y la gente de Totsuko lo invita. y Dice, véngase. Oga les pasa incluso especificaciones. Hagan esto para arreglar tal cosa. Y el señor Ibuka queda francamente impresionado. Así que durante años Norio Oga trabajó como consultor para esta gente. Mientras seguía sus estudios en música. Mucho después lo contratan permanentemente, lo cual era muy raro en Japón porque el tipo venía de otro palo y era muy joven. Pero bueno, ya volveremos a Norioga más adelante. El siguiente gran paso que dio Totsuko fue obtener la licencia de otro invento estadounidense que fue el transistor. Los de Western Electric les vendieron la licencia, les recomendaron usarlos para hacer audífonos, pero Morita e Ibuka decidieron hacer otra cosa, radios portátiles, que ya existían, pero eran a válvulas y bastante grandes y toscas. Por poco no llegaron a fabricar la primera radio a transistores del mundo, pero sí hicieron la primera de Japón, aportando a este proceso de dejar atrás la era de la familia reunida en torno a la enorme radio para pasar a las radios personales y portátiles, ¿no? Uh -huh. Y obviamente a la familia alrededor del televisor, que es otro área en que esta gente se empezó a meter cada vez más. Y a la par del lanzamiento de su primera radio a transistores en 1955, en medio de tanto viaje de negocios a Estados Unidos y a Canadá, esta empresa, Tokyo Tsushin Kogyo, decide cambiar de nombre en sus productos porque fuera de Asia nadie pronunciaba bien, como acaban de darse cuenta, ni siquiera Totsuko. Así que querían algo cortito y fácil de pronunciar. Al final, partiendo de la palabra sonido en latín, que es Sonus, y la palabra en inglés Sunny, o sea S-O-N-N-Y, que incluso en Japón tenía connotación positiva como una especie de adjetivo para gente joven y linda, ¿no? Sunny Boy. Algo que incluso se decía en Japón. Bueno, primero crean la marca Sony para sus productos y tres años después, o sea en 1958, adoptan finalmente el nombre Sony como el nombre de la empresa. Ahora, en este punto de la historia convendría traer al ruedo a otra empresa electrónica con un rol muy importante en este relato y muchísimo más antigua que Sony. Estoy hablando de Philips. tu
3: ¿Cómo te sonríe la vida? ¿Cómo los sueños se pueden tocar? Enciende tu Philips y mira cómo florece tu imaginación. Enciéndelo.
2: Colores naturales. Enciéndalos en un
0: televisor Philips.
1: Entre los viajes de negocio que hicieron los fundadores de Sony en los años 50, hubo visitas a un país que hasta hace algunas décadas todo el mundo les llamaba simplemente Holanda, o sea, los Países Bajos. Philips había nacido en esa región en 1891, o sea, es casi tan vieja como Nintendo. Al lado de Philips, Sony acaba de nacer, francamente. Y Philips estaba muy bien instalada en todas partes del mundo. Así que esa visita es un empuje importante para que Sony apunte a hacer lo mismo. Primero Sony abre oficinas en diferentes países, y el 15 de febrero de 1960 nace en Nueva York, Sony Corporation of America, que en el año 1960 una empresa japonesa inauguró una división en Estados Unidos y encima un año y medio después abriera la posibilidad de comprar acciones en esta empresa. Era algo bastante raro. Pero más allá de la influencia que Philips tuvo en la expansión de Sony, la relación entre estas empresas se afianzó por otro lado. Dijimos que Sony era especialista en grabadoras, ¿no? entre otras cosas. Esto incluso lo hemos visto de costado en Mafalda, que es una referencia que a veces usamos en modo historia. Nos viene bárbaro, sobre todo cuando hablamos de fines de los 60. Hay por lo menos dos chistes con Miguelito donde Japón es igual a grabadores. Uno es, Miguelito se cuelga recordando el nombre de la marca de grabador de su tío, que era, se llamaba Kajubuki que es un invento de él obviamente. Y el otro está discutiendo con Felipe sobre si los villanos que vieron una película eran chinos, como Miguelito cree o japoneses, como le dice Felipe. Y Miguelito, insistiendo con que no eran japoneses, le dice, mirá que los que yo digo, al primero que veían le encajaban un balazo y no un grabador. <risa> <risa> Así que era directa la relación. Bueno, las grabadoras que estamos hablando eran de cinta abierta, no como dijimos hace un rato. Manipular ese tipo de cintas es algo que conlleva un cuidado que no hace falta explicar demasiado, era bastante engorroso. Por eso, ya a fines de los 50 habían empezado a aparecer formatos de cinta magnética, pero no abierta, sino protegida por algún tipo de estuche, cartucho o cassette. Y el cassette de audio típico que conocemos es el Compact Cassette de Philips. O sea, fue Philips la que apareció con ese formato en 1963. Frente a otros formatos que le pelearon, como uno de, por ejemplo, Grundy con Telefunken. Marcas alemanas con larga historia en Argentina. Por eso, antes de empezar a grabar, comentábamos entre nosotros que este es el episodio más boomer sí. de modo historia. Sí. O sea, llamen a sus padres antes de, O sea, pongan pausa. Decime que es Telefunken ¿Te suena? Había
2: una historia del telefunken antes de haberlo comprado en la sucursal cercana de su barrio.
4: Más Pero... básico, decime que es un grabador. ¿Qué, ¿Qué? <risa> ¿Qué, gra qué es grabar
2: el concepto? Grabame de grabar el programa porque no voy a poder verlo ese día.
1: Pongan a grabar este podcast. Todo esto me parece importante aclararlo porque, o sea, una buena parte de esta historia es acerca de guerras de formatos. Por eso digo esto de... nosotros decimos el cassette, si más o menos nos siguen y piensan... O uno dice el cassette de audio, por ejemplo, para separarlo de audio y video. Mm. Ese es específicamente un formato de esos cassettes. Es el compact cassette que inventa Philips. La mayoría solamente recordamos quién ganó esta guerra de formatos. Pero lo más habitual es que muchos formatos incompatibles entre sí peleen por cuál va a quedar como estándar mundial. Y Sony quería hacer esto. Quería establecer un estándar mundial, pero no les daba el cuero para mandarse solos. Entonces se plegaron al cassette de Philips y colaboraron con Philips. Primera de muchas colaboraciones que vamos a ir viendo. Incluso fue Sony la que insistió para que liberaran la patente de ese formato. Algo que fue, por supuesto, clave para que se adoptara como estándar. Y para hacer un paralelismo tal vez para los más jóvenes, los menos
4: boomers que nos escuchan... <risa> Estamos hablando de una era, y esto lo repetimos también un montón de veces, donde el progreso tecnológico todavía era hardware, todavía eran aparatos, eran cosas físicas. Para, tal vez para entender como esa dinámica desde la visión de, de más actual, desde hoy, es similar a Yahoo versus Google, sí, viendo claro. quién va a ser el buscador por defecto, o, una red, o MySpace versus Facebook. Claro. Hoy, hoy todas estas peleas se ven, se ven en el mundo del software. Estamos acá en una era donde eran aparatos y también preglobalización uh -huh. O sea, estamos hablando de los 60's donde todavía podía suceder algo en la otra esquina del mundo, en Japón, y que a Occidente no llegue por
1: unos años. Uh -huh. sí no, no.
2: Y también, retomando al autor que habíamos Visto hace un par de episodios. Es el, la etapa de lo que Baumann llama la modernidad pesada. Uh -huh. Grandes aparatos, cuanto más grande, mejor, ¿no? Era como en el eslogan. <risa> claro. Es decir, computadora, hardware, como dijo Juan, en oposición a lo que es la modernidad o la etapa posterior a la modernidad, como llaman postmodernidad, que era la sociedad líquida, donde sí abunda el software, lo intangible, lo que no podemos tocar. Claro, ¿sí?
1: totalmente. Sí, está, estamos un poco describiendo rápidamente el proceso de. De miniaturización de todo claro, esto ¿no? Claro. O sea, hace un ratito hablábamos de, la, de las radios gigantes Que se instalan en un lugar de la casa Y ahí quedó, porque es como poner una heladera No la vas corriendo al lugar Claro, Y que de lo
2: físico, de ser tan mínimo, minimalista Y, y reducirlo a su mínima expresión Pasa a, a no ser tangible Claro Claro. Que se transforma en otra cosa, ¿no? Y muta de sustancia, diríamos, ¿no? Uh -huh. Sí, todo. interesante. Sí,
4: sí. En otro aspecto también, desde, desde otro lado, la velocidad de la comunicación cambió muchísimo. Mm. Para nota de color. Por ejemplo, en el 64 Phil Knight, el fundador de Nike, viaja a Japón en, en un viaje de. había terminado de estudiar y descubre las zapatillas, creo que eran Tiger. Mm que para él eran una novedad, mm. o sea, zapatillas que él creía que iban a funcionar muy bien para hacer deporte. O sea, todo un concepto de desarrollo de zapatillas que no existía en Estados Unidos y hoy día es casi impensable que exista un tipo de tecnología, cualquiera sea, que esté en Japón y no se conozca en Occidente. Claro. O sea, fue, fue tal el cambio de paradigma en, en estos últimos 20 años, que todo esto que vas a contar, Guille, que estás contando, queda casi en la prehistoria. Sí. O sea, cosas muy básicas como eso. Sí, esa. sí.
1: Pasó tanto tiempo que nos olvidamos de buscar cosas en el altavista. Claro, bueno. <risa> <risa> en el alta qué. Perdón, loco. Yo apostaba por el altavista como estaba. Yo también. Un poco yo me apareció, yo, yo taba, qué apareció? Yahoo, es Yahoo, Google. Altavista,
4: incluso con Yahoo, altavista <risa> seguía siendo la mejor opción. <risa> Los que sabemos buscar, buscamos en altavista.
1: Pero bueno, retomando el tema brevemente del cassette, saltando un segundo en el tiempo a muchísimos años después de lo que estábamos comentando recién, este formato sería el centro de un invento de Sony que ya nombramos, que fue el primer estéreo portátil de bajo costo, nuestro querido Walkman, ¿no? que este, impuso, no inventó completamente, pero impuso esta cosa tan nueva de este, ir por ahí en la vida, por la calle, escuchando música.
0: the Sony Walkman. es un pequeño is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. Put Walkman y ve the world in una whole new The Walkman from Sony, the one and only.
1: Pero quedémonos en los 60, así vamos más o menos ordenado. Además de abrir una subsidiaria en Estados Unidos, Sony creó una nueva compañía en conjunto con una de las cadenas históricas de radio y televisión norteamericanas, en este caso CBS, o sea, la Columbia Broadcasting System. Como CBS tenía su pata discográfica, CBS Records o Columbia Records, y querían expandirse al mercado oriental, en marzo del 68 CBS y Sony forman en Tokio una compañía nueva, o sea, mitad y mitad, 50-50, apropiadamente bautizada CBS barra Sony Records. Todo esto lo vamos estableciendo para tratar de armar un poco la expansión... ...y porque esta gente también va a tener relación con el tema posterior de los videojuegos. Y otro negocio en el que salen con todo más o menos por esos años, fines de los 60... ...es uno que generó una guerra que reíte de sigue Nintendo. Hasta ahora venimos hablando mucho de audio... ...pero qué pasa si queremos usar, por ejemplo, una cinta magnética para grabar audio y video. Ya se podía desde fines de los 50 también... En esa época se lo llamaba VTR, o sea Videotape Recorders. Después le llamarían en general VCR, ¿no? VCR. Por entonces, con cinta abierta también, por supuesto. Ahora, conforme en audio se empezó a adoptar el formato cassette, en el mundo del video dijeron, che, hagamos lo mismo. Es mucho más seguro, cómodo, no tengo que andar yo poniendo manualmente la cinta, meto el cassette y hay un mecanismo que saca la cinta, la coloca como debe y no rompe nada no rompe nada los primeros años Pues más adelante veremos qué sucede entonces, Sony primero diseña un sistema para videocassettes que se llamó Umatic, que apareció a fines del 71 se usó mucho en televisión sobre todo en móviles pero no estaba pensado para uso hogareño para el hogar diseña otro cassette Sony, de cinta más chica media pulgada al que llamaron Betamax
0: Whatever you've missed in the past. Y Sony
1: invitó a algunos rivales a apoyar al Betamax como estándar. Empresas con las que había colaborado antes en este formato que mencioné hace un ratito, el por ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo? JBC. ...Matsushita, que si les digo Panasonic la van a ubicar mejor... ...O sea, Panasonic era la marca principal de Matsushita... ...no hace tanto la corporación pasó a llamarse Panasonic... ...pero estas empresas enojadas con que Sony no las había invitado... ...a desarrollar ese formato en conjunto... ...en su lugar lo hicieron ellos y después dijeron... ...che, vení, ¿por qué no este, adoptás esto que yo hice? Decían salir con sus propios formatos... ...así que mientras Sony empieza a vender el Betamax en 1975 de los competidores, que hubo muchos, por supuesto, incluyendo a Philips, nos interesa particularmente lo que hizo JVC, que al año siguiente sale al mercado con el viejo y querido VHS.
0: Una reproducción debe ser verdadera al original. Así debería hacer la foto en tu grabador de video. Especí un sistema de video de JVC y obtendrás una foto tan verdad y tan
2: reliable como la tecnología de JVC puede hacer. Si lo grabaste desde la televisión,
0: o lo grabaste con la cámara de color de
1: Betamax vs VHS fue una de las guerras de formatos más famosas de la historia para ver cuál se imponía como estándar mundial de videocasete gareño. Duró casi una década ese enfrentamiento y como ya estarán sospechando Sony perdió. Del Betamax no se acuerda a nadie. El VHS quizás no reconozcan el nombre específicamente, pero les muestro el cassette y lo van a reconocer. La mayoría, por lo menos, de los que está escuchando en este momento, sospecho. Sí. Y aunque el Betamax tenía algunas ventajas tecnológicas, el VHS era más barato, tenía más capacidad, y, atente a esto, fue adoptado más rápido por los estudios de cine para lanzar sus películas en formato hogareño. Y ahí nace algo nuevo. O sea, ahora estamos todos mirando películas, series y demás aún más empujados por la pandemia, directamente en tu casa. Pero esta cosa de, mirad, puedo comprar, eventualmente alquilar una película en lugar de tener que ir sí o sí al cine cuando está en cartel. Fue realmente un cambio gigantesco. Construir un catálogo hogareño de películas y demás. Bueno, el VHS fue adoptado más rápido por los estudios para esto que el Betamax. Entonces, aunque formatos derivados del Betamax, como Betacam y Betacam Digital, esto, quienes hayan estudiado cine o laburado profesional video en alguna época lo van a reconocer, tuvieron éxito esos formatos derivados en el mundo profesional, la derrota del Betamax frente al VHS fue lo que marcó mucho las decisiones posteriores de Sony. Y la idea que quedó boyando fue que Betamax quizás hubiera sobrevivido si hubiera tenido un catálogo más grande, por ejemplo, de películas. Entonces, la importancia de imponer, digámoslo de esta manera, un hardware controlando el software, se volvió clave en las decisiones corporativas
5: de Sony. Mi nombre es Nicolás Rabado, soy periodista especializado en videojuegos. Les voy a contar mi experiencia de lo que fue la relación con la PlayStation 1, una consola que un poco marcó mi vida y mi experiencia con el gaming, si así se quiere, porque fue quizás la primera consola que tuve plena noción de la misma, ¿no? Yo arranqué a jugar videojuegos más o menos por el año 99-2000, eh, con arcades, con copias de la Family que habían quedado en mi casa, pero para ese momento eh, todos mis compañeros de la primaria y yo mismo inclusive teníamos estandarizado que la consola era la Play, era la consola del momento, ya era algo habitual para ese entonces, no era raro ir a la casa de alguien y pedir o para jugar o, o ver que tenía una Play porque era algo que no era tan poco accesible como si era por ejemplo la Nintendo 64 en ese momento recuerdo que podías ir a un videoclub, comprabas por un peso una copia de cualquier juego de la Playstation mientras que por ese mismo monto podías alquilar el de Nintendo 64 entonces la diferencia era abismal ni hablar que vos mismo en esa época las, las PC tenés, solían tener lectora de CD y era, era muy fácil grabar tus propios juegos también estaba el tema de, de la gráfica, PlayStation 1 era la primera consola que abusaba del, del 3D y era mucha la diferencia porque en los arcades, en el Family, en las emulaciones de, de consolas como Game Boy solíamos conocer un montón de juegos que eran 2D, el Sega mismo había tenía muchos compañeros que, que venían del Sega porque habían hecho esa progresión de, de Family y Sega. Pero la PlayStation la sentíamos como otra cosa, era algo completamente distinto, se, se notaba que era una experiencia diferente y que era, era lo top en ese momento. Porque en Nintendo 64 no teníamos tanta noción de la, de la Nintendo 64 como consola ni como catálogo, era, para eso estaba la PlayStation. Y empecé a notar el sentido de comunidad más relacionado a lo que eran las IPs ¿no? o, o franquicias nuevas de, de videojuegos, quizás influenciado porque al ser 3DS se, se volvía algo más quizás cinematográfico con Resident Evil, empezó a pasar también con Silent Hill, todas esas franquicias que empezaban a verse en, en PlayStation 1 y que no solo te generaban ese, esa sensación de querer más de la franquicia y, y por eso se dieron las sucesivas secuelas, sino que te generaba esta comunidad de... de bueno, en, en mi caso era ir al colegio y debatir con mis compañeros, pero también estaba la recuerdo la revista Club Play que tenía las guías, internet ya estaba, pero no era el mismo internet que había hoy en día y era y era bastante más difícil conseguir las cosas como lo es ahora, ¿no? Que, que cualquier jugador puede entrar a YouTube, buscar cómo hacer tal cosa en tal juego, y aparecen 50 videos distintos de cómo hacerlo. Pero bueno, eso es mi recuerdo de la, de la PlayStation, una consola que, que amo, que recuerdo con todo el cariño del mundo, porque me, me inició formalmente quizás en el gaming por, por su facilidad, porque realmente eh, lo que significa hoy comprar un juego... Y en ese momento era pedir, no sé, para mi cumpleaños me dejaban hacer una lista de 20 juegos y pedía los 20 juegos que quería y así terminé jugando gran parte del catálogo de la consola. Si bien era, era inmenso el catálogo, los juegos más destacados los, los he jugado todos o por lo menos los que más me, me interesaban a mí y, y fueron épocas muy muy lindas que recuerdo para el gaming tanto de play 1 como de play 2.
1: Y ahora nos toca hablar de otro formato que, ahora sí, va a tener conexión directa con lo que fue la PlayStation muchos años más tarde. Igual, si vienen prestando atención y no se durmieron todavía, hablamos del cassette de Philips, que fue el formato estándar de juegos en home computers en Argentina, Europa, un montón de lugares más. Mencioné a Panasonic, que después fabricó la 3DO, a JBC, que después publicó juegos para LucasArts. Hubo consolas con VHS como el Action Max... O el proyecto donde filmaron Night Trap. Moraleja, acá el que no ve la conexión con videojuegos porque no quiere, viejo. <risa> Está créanme. Pero bueno, ahora tenemos que volver a Philips. Que hasta ahora identificamos como los creadores del cassette audio. Con apoyo y colaboración de Sony. Pero hubo dos formatos más relacionados con los juegos. Donde Philips tuvo un rol clave. El primero surgió en 1978. Apenas dos años después de la aparición del famoso VHS. En colaboración con MCA, los dueños de los estudios Universal, mucha sigla en esta historia, ¿no? MCA, VHS, JBC, etc. Bueno, en colaboración con MCA, Philips saca al mercado un formato nuevo para audio y video, pero no con cinta magnética, sino un disco óptico. Y aunque salió con el nombre muy setentoso, Disco Vision, hoy lo conocemos como Laserdisc.
0: Yes. I can understand you. I'm Leonard Nimoy. A record player that produces beautiful sound and pictures through my TV. Gourmet video for people who know and love video. I see. At first glance, this player gives the appearance of a highly stylized record player. However, I notice the absence of a stylus or needle. An optical laser scanner. Vieron que hablamos de
1: jueguitos. Hace poco estuvimos con Mad Dog Badlands, Dragon Slayer, etcétera, etcétera. Todos arcades con Laserdisc. Bueno, formato que arrancó siendo Completamente analógico, aunque luego incorporó sonido digital. Pero obviamente ese disco enorme no fue el formato que llevaría la PlayStation. Ese fue, por supuesto, el compact disc.
3: Hello,
0: remember me? Yes, you do. You know?
2: Well, you know those Sony people computerize anything. Take the new compact disc.
0: One hour of Mozart out of a beer mat. Pure sound played by laser. Just listen to that. No hisses and crackles, of course. But,
2: if you do want that, munch a biscuit, sip a cup of cocoa and it'll sound just like your old record player. Do you know what I mean? Once you dance?
1: Sony. Whatever will they think of next? Cuando a fines de los 70, Sony empezó a mostrar prototipos de un disco óptico solamente para audio y enteramente digital, Phillips contactó al presidente de aquella discográfica japonesa que tenía Sony con CBS. ¿Se acuerdan? CBS, Sony, bueno... Y le dice, che, cuando estés por Europa, date una vuelta por acá, por Philips, que te queremos mostrar algo. ¿Quién era este presidente de CBS, Sony? Bueno, aquel cantante de ópera que criticaba las grabadoras de cinta de Sony, lo terminaron contratando, el señor Norio Oga. Acostúmbrense a Oga, que vamos a seguir su carrera casi completa en Sony. Así que Oga viaja al imperio Philips, le muestran un disco óptico, Solamente para audio. Similar al que venía trabajando Sony. ¿En plan de qué? Bueno, en plan de... Che, sabemos que ustedes están haciendo algo parecido. Nosotros tenemos la experiencia del LaserDisc. Ustedes tienen experiencia en audio digital. ¿Por qué no combinamos esfuerzos? Y así fue. El CD, o Compact Disc, fue un desarrollo conjunto entre Sony y Philips. ¿Por qué nombre Compact Disc? Sencillamente porque el cassette en el que habían colaborado era el Compact Cassette. Así que este es el Compact Disc. Se pusieron de acuerdo en los detalles técnicos qué sé yo, frecuencia de muestreo, resolución, etc. Pero hay un mito de esos que tanto nos gusta embarrar acá, que sirve para ilustrar un poquito cómo desde cierto ángulo Sony y Philips eran aliados, estaban colaborando, pero desde otro seguían siendo rivales en el campo de la electrónica. El asunto fue el tamaño del CD. Philips propuso 115 milímetros. ¿Por qué? Porque era lo que medía la diagonal del compact cassette. Además iba a entrar sin ningún problema en el panel de un auto, ya pensando en el futuro cuando reemplazara los estéreos y demás. Y con el sistema de codificación original que tenían, 115 milímetros daba más o menos una hora de grabación. Ahora, agarre una regla señora y un CD de su casa, y va a ver que el diámetro del disco son 120 milímetros. ¿Por qué? Bueno, la historia oficial, que muchos habrán escuchado, dice que el señor Oga músico profesional, recordemos, comentó que en un único CD debería poder entrar la novena sinfonía de Beethoven entera. Sí. Es como decir, no me si pares la novena, mm. ese es el parámetro de por qué el CD dura lo que dura. La versión más larga que encontraron aparentemente rondaba los 75 minutos. Bueno, de ahí viene que el máximo de un CD, no me acuerdo con exactitud, pero creo que son 74 minutos 30 y pico segundos, algo para eso el disco tenía que tener 120 milímetros de diámetro. Fenómeno. Esa es la historia oficial que hasta Philips la cuenta. ¿eh? Después hay otras versiones, que en realidad fue la esposa de Oga, ¿no? Este señor, quien sugirió la idea. Otras versiones dicen que fue la esposa de Akio Morita. Otras que fue Herbert von Karajan, que es el famosísimo director de la Filarmónica de Berlín, que era amigo de Oga. O sea, cambia a quién se le ocurrió la idea, pero el cuentito es el mismo. Ahora, ciertos datos que molestan un poquito, aunque sea esa linda anécdota, los compartió un miembro del equipo de desarrollo del CD. Philips también era dueña de una discográfica, Polygram. Polygram tenía una fábrica en Alemania que ya estaba lista para producir CDs con el diámetro que quería Philips. Philips estaba en posición de vender CDs, de salir a la venta con ese formato nuevo, antes que Sony, por más que lo desarrollaran juntos. Entonces, Sony propone, esta es la teoría, es una, teoría una longitud que no entre en ese tamaño de disco, con la idea de que el diámetro tenga que ser más grande, entonces Philips no lo puede fabricar ante que ellos. Ahí tienen un ejemplo de lo que en realidad son los intereses de cada compañía, aún si están colaborando. Algo que banca esta teoría es que en un momento el equipo desarrolla un formato, en realidad una forma de codificar, que puede comprimir todavía más el audio. Entonces con esa nueva codificación, que al final se usó, si el problema era que entre la novena Sinfonía en un disco, bueno, si quieren ahora que logramos comprimirlo más, podemos hacerlo entrar en, en un tamaño como el que quería Philips, o más chico si quieren. No hay ningún problema, ¿quieren que lo hagamos más chico? Bueno, consultan a la cúpula. No, por razones políticas de arriba que nadie explica, dejen todo igual que antes. 120 milímetros, poco menos 75 minutos. Así que Sony y Philips colaboran, pero compiten al mismo tiempo. Y entre 1980 y 1982 se encargan de viajar por el mundo evangelizando sobre el CD, para cuando sale a la venta, se acepta rápido como estándar por los fabricantes, no, los negocios y discográficas, es otro asunto, eso sí sería otro podcast. Así que en 1982 no solo fue el año de ETE, también fue el del lanzamiento del CD y de un nuevo presidente en Sony, nada menos que nuestro amigo Norio Oga. Así que pasó de cantar ópera, a criticar grabadoras, a presidente de CBS Sony Records, a presidente de Sony, con mayúsculas. Algunos años después de apareció aparecido el CD, se anunció el primer estándar para grabar no audio, sino datos, o sea, el CD-ROM. Ahora, nosotros acostumbramos a decirle CD-ROM a cualquier CD con datos, pero en realidad hubo muchos estándares diferentes. CD-ROM fue el primero, o sea, es el nombre del primer estándar para cómo grabar datos en un CD. Pero hay otros, como por ejemplo, en 1986 Philips aparece con un formato distinto para almacenar datos en un CD llamado CDI, Compact Disc Interactive. Y lo presentan con el apoyo de Sony. ¿Qué es lo que quería hacer Philips con ese formato? Esencialmente reemplazar a la videocasetera por un lector de CDI, manejado por control remoto. Y con contenido interactivo. Video no bancaba todavía en ese momento el formato, pero la idea era meter música, texto, imágenes fijas enciclopedias, Karaoke, qué sé yo. Philips anuncia en el 86 algo similar a lo que sería el multimedia en los noventas en la PC. Que fuera una especie de biocasetera tenía mucho sentido en el 86. Es un aparato sencillo conectado a la tele, no una computadora. Controlar una computadora en el 86 para la mayoría de la gente era un quilombo. Tampoco era una consola originalmente. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, consolas prácticamente no había en ese momento. O sea, la NES, para que no, no digan ES y se enojen... Recién se empezaba a vender en ese momento. Mm. Por millones de razones este proyecto de CDI se atrasó múltiples veces. Así que lo vamos a retomar en el próximo episodio.
2: Recuerdo como lector de revistas tan este, interesantes, muy interesante, ¿no? Las a revistas muy interesantes, <risa> planteando creación del CD, una serie de precisiones. Primero, va a superar, obviamente, como decían siempre la calidad del vinilo, uh -huh. pero se va a leer de un solo lado. Lo recuerdo, exacto. <risa> y en segundo lugar Todas las alusiones eran, por ejemplo, me acuerdo, patente. Vas a poder consultar la enciclopedia británica no en formato físico, en sus no sé cuántos volúmenes, sino en un tamaño de un disco. Olvídate de la biblioteca ocupando lugar. La Enciclopedia británica siempre usaban ese ejemplo. Uh -huh. Ahora va a estar todo condensado en un solo disco que lo vas a poder guardar en el bolsillo.
1: Sí, totalmente.
2: Si quieres como el ejemplo, el ejemplo perdón, de la condensación y de la concentración, de lo físico a lo Este A lo, a lo efímero, diríamos uh -huh. Minimizar lo máximo posible Un elemento, ¿no? Esto cuando hablan de CD-ROM, ¿no? Pero cuando hablan de sonido Una calidad superior A la del vinilo, ¿no? sé Incluso mucho más resistente Siempre las bondades, ¿no? Claro, Los claro, discos que, de pasta, Al no, no tener
1: contacto físico O sea, en un disco En un vinilo Tenés la, la puga Físicamente entrando en contacto Con el, sí. con el disco Entonces tenés sí un ruido, una mugre, digamos que el CD elimina Sí, claro. entonces se hacía mucho quilombo con respecto a eso que no hay, o sea, es un láser esencialmente obviamente sí, que lo lee sí. pero bueno, después está, obviamente, si nos metemos sí, en el territorio de la audiofilia sí, en este claro. momento alguien nos quiere cagar a trompada sí, Ay, cuando... con el rango dinámico incluso así, después
2: así. a fines de los 90 apareció toda la idea del revival, eh, me compré un tocadisco y vinilo y se <ríe> escucha mucho mejor que el CD porque sí, el argumento sí, es, sí. no se escucha lo metalizado <ríe> claro. así me comí un argumento, no se escucha esos sí, incluso,
1: incluso hoy día, en los últimos años, sí. hubo un, un, un resurgimiento bastante importante del, sí, del vinilo, sí, sí, en, sí, del vinilo sí, en el coleccionismo, sí, 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 mucha reedición. Lo analógico claro. sobre
2: lo digital, ¿no? la, la grieta del audio. ¿no?
1: <risa> está volviendo incluso el, lo que vos llamaste el compact
4: cassette. Uh -huh. Nosotros llamamos el cassette, está volviendo mucho en lo que es ediciones indie de música y demás. Una cosa de la mano de lo que, agarrándome de lo que decía Mato de las enciclopedias, como de pronto vendían que en un disco ibas a poder tener la enciclopedia británica, es interesante también cómo el marketing empuja este tipo de, de progreso tecnológico, a veces moviendo las aguas casi, no, no con capricho, pero siguiendo obviamente la, la necesidad de generar más dinero. Y si en un momento te vendían la enciclopedia británica anclándose en la posición de estatus que te, que te ofrecía porque uh -huh. ocupaba una pared en tu casa y porque era muy cara... Uh -huh. 20 años después te estaban vendiendo la enciclopedia, el mismo objeto, la enciclopedia británica, en cuanto a la accesibilidad, vas sí. a poder, en, en un momento sirve porque podés exhibir un nivel de estatus, 20 años después sirve porque podés acceder a la información. Pero el nivel de estatus, de pronto, salió de la discusión, ya no es ne más necesario.
2: Sí, completamente. Plantea Juan también, no vamos a tener el debate en carta enciclopedia británica, porque ahí también <risa> no. hay una... Sí, por un tema de derecho y ver cuál de las dos enciclopedias eh, logra imponerse sobre el resto, el tema también de los derechos, de los materiales. Uno ve cómo a partir, creo, que del 96, en carta comienza a tener cada vez mayor cantidad de artículos y la enciclopedia británica comienza a bajar las ventas. Eh, ellos se justificaban, bueno, la calidad la mantenemos, por eso el precio es más alto en carta, mucho más barato y que se podía era novedad no que se podía actualizar por internet hasta que bueno eh, post Wikipedia ya es otro cantar no pero era muy interesante ese tema
1: es que justamente o sea además del, del, de, de lo que planteaba Juan recién, de que la cuestión de estatus salió de, del asunto sí. fue durante muchísimos años el símbolo de, del acceso a la información sí o sea la, la, sí. La, los volúmenes de lo que fuera un diccionario por ejemplo también Voy a consultar, o se les habrá pasado a muchos, o sea, mi, mi abuelo era, tengo una duda, pero hay que voy al diccionario? Sí. El diccionario de enciclopedia.
2: Sí, y de se... hecho, muchas muchas computadoras se vendían con CD-ROM, un CD-ROM de la anatomía, CD-ROM uh -huh. de biología, el CD-ROM de eh, el mapas, el CD-ROM de medicina. Uh -huh. Estaba bien pensado igual, ¿no? Del lado del marketing un poco de le decía Juan, ¿no? Cada CD representaba un área del conocimiento que lo que antes representaban cuatro paredes de una biblioteca, ahora estaba condensado en cinco CD.
1: Y con video y audio, sí, y escucho sí. y, y escuchar sí, el himno sí, del sí, país.
2: Sí, 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 la bandera, la capital, el mapa... Uh -huh. Sí, que un poco eso después lo toma Wikipedia Cuando sí, uno claro. lo busca un país Está el sonido, el himno, está el mapa eh,
1: Lo, lo, lo tomó de eso, sí. obviamente Lo ¿no? absorbe todo internet Hablando sí, sí, acceso sí, a la información, eso termina todo puramente uh -huh. digital
4: El paso al multimedia te requería Todo un campo de conocimiento Que hoy parece una pavada, pero en el momento era Un paradigma completamente nuevo Era aprender a comunicarte con Un hardware a través de software Sí, claro Hay una
2: historia de un profe de periodismo que tuve que comentaba en la reacción de Clarina habían llegado los CD-ROM uh -huh. y las lectoras de CD. Y dice, no sé si es verdad, pero por lo menos es pintoresco. Dice que un periodista como de 70, 80 años, creía que el que el CD, viste en, las, en la CPU, uh -huh. eh, servía como apoyabasos. <risa>
1: Desde sí, no sé si un punto de vista es verdad, pero...
2: Dice que tocaba el botón y apoyaba el vaso de café en el... Sí, sí, no, digo, no sé si es verdad, el tipo lo contaba como muy serio, digo, claro, claro. muy preocupado. 50
4: años después, efectivamente son posavasos. Sí, son. sí. <risa> un verdadero visionario. Claro, la vio. <risa> ¿Cómo dormimos no le invitamos a Héctor Larrea este... A este episodio va uh, uh, voy a poder aportar muchísimo qué es la realidad? No sé, siento que es de la época, hombre de radio No estamos en ese tema
2: hablando Jamás Fontana y ya está y, y hablamos de 24 horas por Malvinas <ríe> Te quemo la cabeza 3 horas Y es verdad que Pinky donó el anillo
4: Es muy siglo XX cambalache este episodio Obvio, y con tete Custaró,
2: boludo lo haría, te juro que lo haría un programa, sí. Tres horas hablando. tres <risa> Muy
3: bueno el chiste. Bueno, vamos a saludar a Marcela. Vamos a saludar a Marcela. Hola Marcela. Bien, Hola, bienvenida. muy buenas tardes, estoy muy bien, muchas gracias. En el próximo bloque, la más hispana de las calles porteñas, la avenida de Mayo, cumple 100 años.
1: Por el lado de Sony, tuvieron muchas incursiones en el mundo, en este caso de la informática, por ejemplo si esta parte no es tan conocida en la historia de la empresa es porque nunca tuvieron demasiado éxito fabricaron por ejemplo procesadores de texto, no estoy hablando de programas estoy hablando de máquinas dedicadas para editar texto, era lo que existía también hicieron home computers del estándar MSX del cual hablamos algunas veces hicieron PCs compatibles con IBM y se involucraron con otra guerra de formatos donde sí ganaron en este caso a ver la gente en casa sí. Qué soporte físico de almacenamiento que fue estándar durante muchos años en las PC fue inicialmente después lo modificaron. Inicialmente un invento de Sony. Quieren arriesgar, Matías, Juan. Las
2: opciones, ¿Dónde están las opciones.
1: El disque de tres y medio, muchachos. Oh, te iba a decir cinco y cuarto,
2: pero quedaba muy vetusto. El
1: casi, no sé, ese no era de ellos.
2: Mirá vos.
1: Ya está, best episode ever. Sí. Eh.
2: El disco de tres y, tres y medio lo creó Sony. Sí, señor. Bueno, Después
1: digo, para que nadie nos tire bombas, el, el que conocemos como estándar no es exactamente el que inventan eso. Claro. Otros lo agarran, lo modifican, pero bueno. Claro. Lo arrancó Sony, el tamaño era ese. Sus rivales no lo recuerda nadie, o sea, Hitachi propuso uno de 3 pulgadas, Canon uno de 3,8, incluso en la misma Sony hubo otro formato de disquete de 2 pulgadas, nadie se acuerda de todo eso. Y un empleado de Sony que estuvo metido en los formatos de disquete y la informática, fue una persona bastante importante para esta historia, el señor Ken Kutaragi. Kutaragi había sido un temprano defensor de la investigación y desarrollo de todo lo que fuera digital, cuando en Sony aún se habían lanzado el CD con Philips, la tendencia era seguir favoreciendo lo analógico. Y recordarán que en 1983, cuando por ejemplo el CD cumplió un año y salían los primeros y 3,5, también apareció en Japón un aparatito muy querido por mucha gente, que fue el Nintendo Family Computer. Kutaragi interesado en los juegos, se lo compró a su hija y según cuenta sintió una enorme admiración por el diseño de Nintendo. Y cuando poco después lo transfieren a una división de Sony que se dedicaba a lo digital y le muestran un motor para hacer animaciones 3D en tiempo real, estamos hablando del año 84 aproximadamente, que iban a usar para canales de televisión, Kutaragi empezó a pensar qué lindo sería combinar algo como la Family Computer con esta tecnología 3D. Pero tanto Sony como Nintendo tenían otros planes. Cuando Nintendo saca, en 1986, el lector de disquets para la Famicom, mm. o sea, el Famicom Disk System, que sale solamente en Japón, a Kutaray le pareció un desperdicio, porque usaba un formato de disquet muy inferior a uno de los que habían hecho en Sony, por ejemplo. Acá estamos otra cosa que vamos a volver a ver. Nintendo haciendo un formato diferente a los demás para este, asegurarse el control absoluto. Ahora, por esos días, era común con un representante de Sony... Fuera a las oficinas de Nintendo cada tanto para intentar venderles algún componente electrónico. Así que una vuelta, allá por abril del 86, Kutaragi se prendió. Dijo, voy con vos. Y empezó a insistirle a Nintendo, a espaldas de Sony, de armar algún proyecto conjunto con ellos. Se estarán dando cuenta que Kutaragi no es un señor japonés tradicional de los que siguen las reglas. Y por eso este, mucha gente lo, lo detestaba. Así <risas> que antes se cortaba solo. Bueno, por un tiempo no pasó nada entre Nintendo y Sony hasta que Cutaray por fin logra convencer a Nintendo de usar en su próxima consola un chip de sonido de esto no vamos a meter en detalle, pero bueno, un chip de sonido PCM básicamente en lugar de un FM como tenía la Famicom chip de sonido que sería años después, por supuesto, el de la Super Famicom desarrollado por el equipo de Cutaray y fabricado en Sony Soy
3: Jess Roth una cuarta parte de Maravillosa Jugada, que es un medio especializado en videojuegos. Y soy una tercera parte de Nerdipedia, el podcast de Malditos Nerds para IP Noticias. La primera vez que vi una play fue en un episodio de Nivel X, en el que habrán estado mostrando algún juego que no recuerdo. Yo venía jugando juegos de Family, y juegos de Super Nintendo Iba a la casa de mis amigos y jugábamos a Street Fighter o a Sonic en sus segas. Entonces en un primer momento la verdad es que no me llamó mucho la atención Hasta que un día vi que mostraban las cinemáticas de Final Fantasy VIII Y me voló la cabeza Recuerdo pensar, esto no puede ser real <ríe> Como los videojuegos llegaron a mostrar escenas con personajes que tenían proporciones de personas. También tenías un soundtrack increíble, pero veías esas escenas que en ese momento decías, fa, esto parece el salido de una película. En ese momento también estaba Nintendo con Ocarina of Time y mi debate interno era, pido una Nintendo 64, pido una PlayStation. Al final terminó ganando el debate la Play porque quedé muy enamorada de Final Fantasy VIII. Y se lo terminé pidiendo a mi papá, que iba en un viaje de negocios a Estados Unidos. Le di mis ahorros, que eran 100 dólares, que claramente no llegaban a cubrir el costo de la primera Play. Pero mi viejo me hizo creer que sí, que era suficiente. Y me la trajo chipeada, me la hizo chipear y todo. Porque claramente nunca jugado un juego original en, en la primera Play, no en este país. Y um, recuerdo de la primera vez que puse el CD de Final Fantasy. Me encantó, me enamoré completamente. Eh, fue la primera vez y única vez que sentí que realmente hubo un cambio de generación notorio. A lo que yo dije, wow, esto realmente valió la pena la compra de la consola. Que vi realmente una diferencia y un antes y un después en lo que son los videojuegos. Porque hasta el día de hoy pienso para atrás... Y sigo recordando esa sensación de asombro También la Playstation abrió mucho las posibilidades técnicas de ese momento eh, Y permitió que con detalles como estos Podías contar historias un poco más complejas Entonces, aunque suene súper cringe Yo sentí que ahora podía jugar videojuegos de adultos O sea, un poco más serios Que también tenías en la biblioteca, ¿no? Tenías otros juegos que capaz... Eh, nunca me imaginaría una Super Nintendo como un Resident Evil ¿no? O un Silent Hill un Metal Gear Entonces, en cierta forma Fue también un cambio respecto de cómo veníamos jugando en consolas Eran juegos que capaz si sí, veías más en PC Pero para los que, los que venimos de las consolas Fue algo completamente novedoso Y lo otro que también recuerdo con mucho cariño Es que fueron fue la primera vez que realmente pude tener juegos Ir al videoclub del barrio y comprarme juegos porque antes para la family era o sea los cartuchos eran bastante caros y al tener la, la playstation flasheada, chipeada en realidad podías acceder a los juegos de forma mucho más fácil, mucho más económica así que jugué prácticamente a todos los juegos habidos sí, y por haber y que tuve las posibilidades de poner mis manos sobre en la play 1 Así que tengo los mejores recuerdos, las mejores memorias con esa consola.
1: Pero antes de llegar al siguiente paso en la colaboración entre Sony y Nintendo, tenemos que mencionar otros movimientos corporativos clave de estos últimos años de los 80 para terminar de entender el tamaño de la bestia Sony. O sea, el alcance de los tentáculos de Sony, diría Matías, sí. antes de que se metieran en videojuegos. Son compras que mencionamos hace lejos hace tiempo en modo Historia. Entre el 87 y 89, mientras Kutara y Nintendo colaboraban en el chip de sonido de la Super Famicom, y en lo que después sería Playstation, ya llegaremos a eso, Sony hace dos adquisiciones más que interesantes. Primero compran CBS Records, para aclarar a qué me refiero. La discográfica que mencionamos antes que fundaron CBS y Sony, eso es CBS barra Sony Records. Eso está en Japón. Cuando les digo que Sony compra CBS Records en el 87, estoy hablando de que compran la discográfica Yankee de CBS que venía del principio del siglo XX. Que grababa las marchas de Philip Sousa como las de Crónica. Las de mm. Estamos hablando literalmente de eso. Como en CBS hay un cambio interno, hay un accionista que se convierte en socio mayoritario, termina como presidente dispuesto a desprenderse de parte de la empresa que no le calentaban demasiado, bueno dice, che esto discográfica, no, no me está cerrando tanto en todo lo que yo me interesa aparte me quedo con una parte en traguita, etcétera, etcétera buscan a alguien que compre esto y Sony termina comprando esta CBS Records, o Columbia Records norteamericana, es lo mismo por fortuna, este quilombo después lo resuelven fácil, se termina llamando Sony Music, toda esta parte, <ríe> la japonesa, norteamericana es lo que después sería Sony Music Ojo, porque esto es importante Fue quizás la primera gran adquisición de una empresa norteamericana Por parte de Japón Así que Sony dio un paso muy importante En la línea de Si quiero vender hardware necesito controlar el contenido Por tirar algunos nombres de artistas Que hereda Sony al comprar CBS Records Bueno, George Michael Venía a arrancar solista con todo Dylan, Springsteen Pink Floyd Y Michael Jackson Un aplauso por favor Siempre por fin se
4: revela la razón verdadera. Nada tenía sentido. ¿Por qué este tipo está hablando de cassettes del año 62?
1: Hace una hora que lo estamos escuchando. Mientras en un rincón del imperio Sony se cocinaba la Play, en otro se fabricaban CDs de Dangerous. Es así, viejo. Digno cierre de temporada. Así que bueno, Sony se lleva un tremendo catálogo en lo que refiere a música. Pero poco después... Para ampliar otro tipo de catálogo. Recuerden que están con la sangre en el ojo del Betamax. Hicieron otra compra en Estados Unidos. El dólar venía bajando frente al yen. Así que era <ríe> un buen momento. Vayan que está barato. Norio Oga, presidente de Sony. Y Akio Morita, cofundador. Empiezan a reunirse con distintos estudios de cine de Estados Unidos. A ver quién quiere vender. Hablan con un montón. Hablan con Paramount, con MGM, con Fox. Tratan de conversar a Universal. Sony pudiera haber comprado los parques y todo. Y al final termina arreglando con Coca-Cola. Me van a decir, ¿qué carajo tiene Coca-Cola? Bueno, Coca-Cola era la dueña de un estudio de cine que, para confusión de todo el mundo que está escuchando esto todavía, se llamaba Columbia también. Pero no tenía un carajo que ver con las Columbia Records que dijimos antes. Yo no tengo la culpa. Columbia, muy común. Cosas que vienen al principio del siglo XX, es el distrito donde está la capital. Por eso es D.C. Washington, D.C., District of Columbia, no es mi culpa. Bueno, Columbia Pictures no tenía el mejor catálogo del mundo. No era Warner, no era Universal... Pero tenía, por ejemplo, Juan, los cortos de los tres chiflados.
4: ¿Mm? Acá hablamos de los tres chiflados, de Michael Jackson.
1: <risa> <risa> bueno, esto, esto compra Sony, entre otras cosas. O sea, obviamente clásicos, que se yo, lones de Arabia, ponerles de Colombia. También venían, ojo, venían de un par de hitazos recientes en ese momento. Tutsi fue uno, que no creo que nadie se acuerde. Ghostbusters, sí, se van a acordar. Era como el último gran éxito que pegó antes de la compra Columbia, era Ghostbusters. En televisión también venían de comprar productoras que les dejaron ficciones como Marry with Children y programas de juego como Jeopardy. Por ahí acá no conocemos tanto, pero sí versiones locales. Acá sí podríamos meter, tenías razón Juan, a La Rea y en realidad a Berugo. Berugo. Así, algo medio. No, no sé si hicimos acá alguna vez en Argentina la, el formato de responder en forma de pregunta. Sí, Probablemente es, es, no, es con... en,
2: en La Rea, en seis para triunfar, cuando los televisores. <risa> Uy, la... sí, y y Locos por el fútbol con Caripela por mil. Claro, Caripela, caripela mil. ahí tenés. Ahí Son está. los dos programas que robaron a Chopin. Pero respondían en forma de pregunta. Sí, loco no. por el fútbol, los domingos a la mañana, el mediodía. ¿Cómo olvidar eso? sí. sí. Y patearle sí. los pernos a Chilaber. Sí, <ríe> claro. A Chilaber en un momento y a Filiola en otro momento.
1: Bueno, entonces, en 1989, Sony compra una parte mayoritaria de Columbia Pictures. Después pasaría a llamarse Sony Pictures. Pagando la ridícula suma de casi mil millones de dólares. Incluyendo deudas. Hay un libro extraordinario... Juan, bueno, a vos que te gusta leer estas cosas si querés, se llama Hit and Run, no me acuerdo si se tradujo o no honestamente, es la historia de los ejecutivos vendehumo uh. que quedaron a cargo de Sony Pictures, es espectacular. No lo tengo, me lo noto ya a mí. Es esencialmente la historia de John Peters y Peter Goober, que eran dos productores que venían de, de meter Batman, la de Tim Burton la primera. Eh, y un montón más anteriores, pero que todas las historias es tipo: sí, está bien, este pone guita, pero no, no lo quieren el set. O se ven de humo a morir y los pusieron ellos a cargo de Sony Pictures. Bueno, esta invasión japonesa era una preocupación en primera plana en Estados Unidos, a fines de los 80 Además, eran los años de crecimiento de Nintendo, ya recordemos. Hablamos hace un tiempo del quilombo que se armó cuando, más adelante, esto que estoy contando, Nintendo compró un equipo de béisbol. O sea, ¿cómo vas a comprar encima un equipo de béisbol? Más norteamericano imposible. Primero nos bombardean per Harbor. Después nos venden grabadores. Después viene Honda, Toyota, Nissan, nos llena de autos. Después Sony nos compra la discográfica famosa más antigua que tenemos y después compra un estudio de cine y televisión y encima pagan un precio ridículo como si les sobrara la guita. O sea, realmente la compra de Columbia Pictures en ese momento fue el precio más alto que había pagado una empresa extranjera por una estadounidense en la historia. En las revistas yanquis había encuestas donde la gente decía que le tenía más miedo al poder económico de Japón que al armamentístico de los soviético.
4: ¿Esto en qué año?
1: Esto fue en el 89. Todo el, el
4: sentimiento anti-japonés americano ya
1: estaba disuelto en esa época. Sí, disuelto no sé hasta qué punto. Sí, no sé. Lo que diso se disolvió lo revolvieron a revolver. Mm. <risa> Por eso, es que exacto. digo, <risa> Levantó algo que sí, ya... Sí, claro. Sí, sí, sí. Agarraron las cenizas y ahí volvió a prender de nuevo. Claro. Tenés la tapa de una tapa famosa de Newsweek, la revista Newsweek, que sí. es la mujer del logo de Columbia, que es la personificación de Estados Unidos, vestida con un kimono terrible, claro, y, y, y con el título Japón Invade Hollywood. Después también, no sé si se acuerdan, por ahí se acuerdan de la película, pero hay una película que se llama Sol Naciente, uh -huh. que es con eh, John Connery y quién era Wesley Snipes, me parece que para hablar de las novelas o sea, el escritor Michael Crichton después de publicar la novela Jurassic Park escribe la novela Sol Naciente que es sobre un asesinato en, en, en una torre de una empresa japonesa en Los Ángeles cosa que también habíamos visto en Duro de Matar, ¿no? no. Duro de Matar de 88 en Nakatomi Plaza sí. el edificio, están empezando a, a plantar a los japoneses en rascacielos en el medio de nuestro territorio sí. bueno, ese libro, Sol Naciente tira mierda las prácticas de negocios japonesas de lo lindo Crichton siempre dijo que en realidad lo que él estaba criticando a Estados Unidos, estilo, eh, le estamos vendiendo el país a los Ponja. Ese era el clima. Así que en este clima es que Sony compra finalmente Columbia Pictures y ya habían firmado con Nintendo para el proyecto que vienen esperando desde que empezó este episodio. Según ciertas fuentes, he visto diferentes testimonios, pero según ciertas fuentes fue el primero de enero de 1989 que Norio Oga y el señor Yamabuchi, presidente de Nintendo, firmaron un acuerdo para que Sony desarrollara un reproductor de CD-ROM que se conectara como periférico al Super Famicom, consola que recordemos recién saldría a la venta casi dos años después en Japón, todavía se estaba haciendo. Pero luego se sumó a este acuerdo un segundo proyecto, que fue una consola que incorporara el hardware de la Super Famicom y el CD-ROM en la misma unidad. Cosa que no era rara para nada, O sea, había antecedentes de esto. Aunque fueran recientes, ¿no? Por supuesto. NEC, por ejemplo, fabricante de la consola PC Engine o Turbo Graphics según la región, había sacado un CD-ROM, aparte, como periférico, justo antes de que Nintendo y Sony firmaran. Y años después, sacarían la Duo, que era una unidad que combinaba las dos cosas, en el mismo aparato. SEGA haría lo mismo. SEGA saca el Mega CD, o SEGA CD, según el territorio, y años después tenés el Wonder Mega de JBC, otra vez, una empresa ajena, que había colaborado con Sega en el proyecto de CD-ROM y que obtiene el derecho de, bueno, yo saco mi propia unidad donde esto ya no es una consola y un periférico conectado, sino viene todo junto. Tampoco era raro para la misma Nintendo, Sharp había vendido en Japón el Twin Famicom, que era un híbrido de Famicom con Famicom D-System. Así que el acuerdo pasó a ser. Nintendo va a comercializar un lector de CD-ROM para conectar al Super Famicom, y Sony va a vender una máquina compatible con Super Famicom que ya viene con CD-ROM incorporado. A esa consola híbrida, Sony le pone PlayStation. La lógica del nombre, según Kutaragi, era que si una computadora para trabajo le decimos Workstation, entonces una computadora para juego es una PlayStation. No creo que podamos este, refutar al señor Kutaragi en esta lógica. Eventualmente se completa un prototipo Habrán visto fotos, era blanco, tenía un CD de bandeja frontal, un pad prácticamente idéntico al de Super Famicom y la marca Sony. No dice la palabra Nintendo en ningún lado, por lo menos afuera. Y lo que sigue es de pulido conocimiento. El primero de junio de 1991, en las CES de Chicago, Sony anuncia esta PlayStation en colaboración con Nintendo y al día siguiente Nintendo anuncia el CD-ROM para Super Famicom en colaboración con Philips. ¿Qué es lo que pasó? Toda la verdad en el último episodio de la tercera temporada de Modo Historia.
0: Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter, bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
2: Crespi rápido esto. La versión argentina de cierto programa que no recuerdo cuál está Tate Show, pero ¿cuál es el equivalente a Estados Unidos? Nunca me acuerdo. Sí, Hollywood Square. ¿Cómo? Hollywood Square. Está bien, sí. que tenía Beatriz Salomón acá Pero bueno pero a ver. <risa> Y a Lambetán
4: Corta todo, Guille No, Cortá
5: esto todo. no sale,
2: boludo No, me acordé, boludo Beatriz Salomón y <risa> Lambetán y Leonardo Van a encontrar <risa> del, de
4: dentro de 20 años Las grabaciones sí. ocultas una... Las cintas perdidas de Moda Historia <risa>
2: <risa> oh, no, se veía, se murieron 15 neuronas juntas Sí, lo vi en lo de mi abuela, mi abuela veía eso Qué cosa No puede
5: tratar así a los trabajadores Un día formaremos un sindicato Y lograremos que nos traten con igualdad y justicia Luego al crecer El poder nos corromperá Y los japoneses nos comerán vivos
3: Los japoneses Esos criadores de pececillos que usan sandalias <risa> Pero qué imaginación
2: si hubiera hecho
0: caso a ese joven, en vez de emparedarlo en esa bodega abandonada.